0: HR Info. Das Interview
1: mit Corinna Tertel und mit Dörte Eickelberg und mit dem Meer. Denn Dörte Eickelberg ist eine Regisseurin und Moderatorin, die Wellen reitet und die für ihr Leben gern auf einem Brett surfend unterwegs ist. Während aber jemand wie Dörte Eickelberg in aller Freiheit diese Wellen nimmt, hat es mich überrascht zu erfahren, in vielen Kulturen werden surfende Frauen als Provokation gesehen. Dörte Eickelberg ist um die ganze Welt gereist, um Frauen zu treffen, die mit ihren Brettern Wellen surfen. Für ihren Sportdokumentarfilm Chicks on Boards. Und darüber hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben, die nächste Welle ist für dich. Was das Meer und die Wellen sie gelehrt haben und wie sie von surfenden Frauen in der ganzen Welt gelernt hat, was es heißt, frei und stark zu sein, darüber spreche ich jetzt mit ihr in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Dörte Eichelberg. Ja, danke für die Einladung, Corinna. Du dutzt mich direkt, das ist schön. Ich es dich dann auch im Gespräch. Ich bitte drum, ja. Bevor ich dich aber jetzt weiter vorstelle, Dörte, möchte ich dich bitten, dass du uns drei andere Frauen vorstellst. Und zwar surfende Frauen, die du getroffen hast. Und zwar einfach so ganz kurz in, in zwei, drei Sätzen. Die erste ist Anisha. Die jüngste Surferin Indiens, die wegen ihrer
0: Leidenschaft von ihrer Familie verstoßen wurde, nur ihre Mutter hält zu ihr. Die zweite ist Sutu, ähm, Die erste schwarze Surferin von Südafrika, die gleichzeitig offen lesbisch lebt. Beides also eine ziemliche Kampfansage in ihrem Land.
1: Und die dritte ist Saba, Die
0: erste und vielleicht auch letzte Surferin Palästinas, die im Gazastreifen lebt.
1: Wir kommen mal zu Anisha. Als du Anisha begleitest, gibt es diese Szene in deinem Film. Da sitzt ihr beide vor einer Imbissbude am Strand. Und du fragst Anisha, ob ihr Vater ihre Surfkarriere verfolgt. Wir hören hier kurz rein in euren Dialog.
0: Does your father follow your surfing career? No.
1: Why not? I'm a girl. Nein, ihr Vater verfolgt ihre Surfkarriere nicht, sagt sie. Und du fragst, warum? Und sie antwortet. Ich bin ein Mädchen. Was hast du da mitbekommen? Wie, wie geht Anishas Familie damit um, dass das indische Mädchen jetzt trotzdem auf dem Weg zur professionellen Surferin ist? Obwohl sie, wie du sagst, ein Mädchen ist. Ja,
0: also sie hat sich von diesen Rollenerwartungen, die an sie gestellt werden, in der indischen Gesellschaft total gelöst. Und das verdankt sie dem Rückhalt ihrer Mutter, denn ohne sie hätte sie das nicht geschafft. Und sie hat in Kauf genommen, dafür von ihrem Vater, ihrer restlichen Familie verstoßen zu werden, damit sie Profisurferin werden kann. Und der Grund, warum das so ein Problem ist in ihrem Land, ist... Vordergründig ganz einfach und eigentlich fast schon oberflächlich. Also ähm, vordergründig heißt es, dass äh, junge Frauen ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt äh, verwirken, wenn sie jetzt vielleicht ähm, mit Schrammen im Gesicht und einer starken Bräunung aus dem Wasser zurückkehren. Aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene heißt es, dass es sich nicht schickt in dieser Gesellschaft, wenn eine junge Frau diesen als sehr bedrohlich empfundenen Raum, also das Meer, das also wirklich in Indien mhm. als Gefahr aufgefasst wird, für sich beansprucht, also da raus paddelt, das erobert für sich und dann so mit fremden Männern da draußen im Wasser ist. Es ist also quasi eine Freiheitsbewegung für Anisha und deswegen Deswegen ist es natürlich viel
1: mehr als jetzt einfach nur ein Sport für sie. Und wie war das für dich, wenn du ja aus einer Kultur kommst, die frei ist, wo du den Sport einfach ausüben kannst, wie und wo du möchtest? Wie ist es dann, eine andere Frau zu erleben, der das so gar nicht möglich ist? Oder nur unter schwierigen Bedingungen?
0: Also natürlich tut mir das
1: weh, das mit anzusehen.
0: Ne? Äh, denn äh, wir haben ja viele Optionen im Leben, in unserer Kultur, mhm. ähm, auch wenn wir sie nicht immer ergreifen. Und äh, in, in vielen anderen Kulturen, da sind die gerade junge Frauen doch noch so gefangen in so Erwartungen, die an sie gesetzt werden. Und es gehört wahnsinnig viel Pioniergeist dazu, sich davon zu lösen, weil auch die Rollenvorbilder fehlen. Und deswegen wollte ich ja gerade auch diese Geschichten erzählen, damit also auch andere mhm. Mädchen, andere Frauen in anderen Kulturen bestärkt werden. Ich glaube aber auch, dass wir, wenn wir mal so einen ganz kritischen, ganz genauen Blick auf unsere eigene Kultur werfen, dass wir sehen, dass sie auch noch total männerdominiert ist, natürlich, beziehungsweise noch weit nicht so divers, wie wir es uns wünschen würden. Also, da gibt es auch noch
1: einiges zu tun bei uns. Wir kommen noch mal kurz nach Südafrika zu Sutu. Was hat dich an ihr besonders beeindruckt? Also an Sutu beeindruckt mich erstmal so ihre ausgesprochene Coolness. Sie ist ja so ein Tomboy, mhm. sie
0: hat so ihren ganz eigenen Stil mhm. und hat auch so eine gewisse Gelassenheit, so eine so eine lässigkeit und so einen coolen, so einen coolen Humor. Also ich war mit ihr ja auch feiern. Ne? Ich, ich habe mich ja mit ihr mhm. wie mit allen Surferinnen ja auch. Angefreundet. Für mich sind es ja nicht einfach nur Protagonistinnen, sondern ich strebe da ja schon so einen möglichst lebenslangen Kontakt an. Bei Sutu finde ich auch cool, dass sie sich so in so ganz verschiedenen Ebenen bewegt. Also sie ist natürlich in der Black Community sehr bekannt, aber ähm, auch so im, sagen wir mal so in der privilegierten mhm. äh, weißen Minderheit. Also privilegiert deswegen, weil ähm, es dann doch immer noch ziemlich viel Schwarz-Weiß denkt gibt in dieser Gesellschaft und äh, sie, also sie sich dessen sehr bewusst ist und sie sich teilweise davon auch sehr freistrampelt und sie geht zu so ihren ganz eigenen Weg und sie ist ja auch zehn Jahre älter ähm, als Anisha und mhm. all diese Surferinnen, die ich besucht habe und in dem Buch beschreibe ich ja noch weitaus mehr mhm. Surferinnen, als ich in dem Film beschreibe, die ähm, die decken ja auch unterschiedliche Altersgruppen ab, unterschiedliche Kulturen. Also man kann sich da einen ganz guten Überblick auch mhm. verschaffen über die Situation von Frauen in unterschiedlichen Kulturen.
1: Du hast gerade gesagt, lebenslangen Kontakt, wenn möglich. Ist es auch bei Saba so, in Gaza denn zu Sabah hast du ja am Strand gesagt, das sieht man im Film, aber eben kann man auch im Buch nachlesen. Als ihr da am Strand steht, das könnte jetzt dein letztes Mal in den Wellen sein. Und ist sie jetzt wirklich verheiratet und fernab von den Wellen? Zu Sabah halte
0: ich auch immer noch den Kontakt, wenn auch es bei ihr natürlich deutlich schwieriger ist. aus, Also nicht zuletzt aus sprachlichen Gründen. Ne? Also da muss hm, immer so, ein, hm. so eine Übersetzungssoftware herhalten. Und okay. das hat natürlich wahnsinnig hohe, hohe Fehler. Quote und ähm, frage sie auch immer wieder, sag mal, surfst du noch? Aber ehrlich gesagt, da bekomme ich selten eine äh, mhm. Antwort drauf und ich gehe davon aus, dass sie es nicht mehr tut. Sie ist mittlerweile verheiratet und hat zwei Kinder. Ne? Also Surfen gehen ist für sie jetzt echt ein Luxus, den sie sich nicht gönnen kann.
1: Bekommt dann das Surfen in so Ländern und Kulturen und bei den Frauen, die du beschreibst, einfach eine ganz andere Dimension? Das ist ja viel mehr als das rein Sportliche, ne?
0: Ja, total, total. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man versteht, dass wir hier nicht von einem Hobby sprechen. Ne? Mhm. Das ist eine Leidenschaft, denn all diese Frauen, die geben dafür richtig was auf. Also die riskieren wirklich was in ihrem Film, also bis hin zu, äh, in ihrem Leben, bis hin zum Ausschluss aus der Gesellschaft. Und auch für mich ist das Surfen etwas, wofür ich wirklich jederzeit alles stehen und liegen lassen würde. Ne? Also es hat wirklich auch Warum? mein Warum? Leben umgehofft. Also es ist es ist ja wirklich wie eine Freiheitsbewegung ne? und ähm, hm. es macht auch mich wirklich Unfassbar glücklich, da draußen zu sein. Und ich fühle mich sehr geerdet. Also ich filtere richtig in wichtig und unwichtig, wenn ich da draußen bin. Also ich glaube, es hat eine, eine meditative Kraft, dieses Surfen. Also für mich ist das wie so eine Achtsamkeitsübung, weil ich da draußen ja auch völlig offline bin. Und ich mhm. finde auch, und darauf gehe ich besonders in dem Buch dann auch sehr ein, ähm, ich finde auch, dass man vom Meer unheimlich viel lernen kann, so wie mhm. man von der Natur natürlich viel lernen kann, wenn man den Kontakt wieder zu ihr aufgreift. Und das ist wieder etwas, was wir ja in unserer Kultur im Westen total verloren haben. Wir glauben ja, wir hätten alles im Griff, ne? mhm. aber äh, alleine das Meer, die Tiefsee ist ja noch gar nicht erforscht und ich glaube, das würden auch alle Menschen, die mal so auf einem etwas höheren Niveau oder etwas länger gesurft haben, bestätigen, dass das Meer oder das Surfen einen mutig und
1: demütig macht und das ist eine ganz spannende Kombi. Also das Meer lehrt dich was und es ist auch so ein Geben und Nehmen. Genau. Hör ich daraus. Total. Auf dem Buch, das du geschrieben hast, da sieht man dich auf dem Cover, aber eben auch auf der Rückseite völlig glücklich mit dem Board unter dem Arm oder eben auf einer Welle. Und da sieht man so richtig, du strahlst über das ganze Gesicht. Auch jetzt, wenn du davon <lacht> sprichst, ich sehe dich <lacht> über Skype. Ähm, das macht ja was mit dir. Und ähm, das Buch heißt Die nächste Welle ist für dich. Das ist natürlich im Moment so ein Titel, naja, Der hat <lacht> ja. eine etwas andere Konnotation in den letzten anderthalb Jahren kommen, oder? <lacht> ja,
0: ja, ich muss auch, oh Mann ey, aber ich muss auch irgendwie drüber lachen. Ne? Also mm. ähm, ich kam auf den Buchtitel so gefühlt einen Tag bevor diese ganze Pandemie hier losging. Und mhm. ähm, damals hatten wir dieses Wort Welle noch gar nicht in unserem Vokabular in dieser Hinsicht. Ja, ne? ja. Mhm. Und dann ähm, hat sich ja dann die Buchveröffentlichung noch ein bisschen verschoben aufgrund der Pandemie, worüber ich jetzt aber auch sehr froh bin. Denn ich glaube, es wäre sonst echt zum falschen Zeitpunkt erschienen. Also ich finde es irgendwie auch cool. Der Verlag zum einen hat da nicht mit der Wimper gezuckt und ist beim Titel geblieben. Und ich auch. Ich finde auch, dass äh, man auch sehr selbstbewusst damit umgehen kann kann denn Wellen gehören ins Meer? Sagt Dörte
1: Eichelberg, 45 Jahre alt, Surferin, Arte-Moderatorin und Impro-Schauspielerin hier in hr-info, das Interview. Dörte, was magst du denn lieber, das Buch oder den Film? Oh,
0: das ist jetzt eine tricky Frage. Also ich mag natürlich beides total. Ne? Also mir ist nur einfach wichtig, dass man versteht, das ist nicht der Film zum Buch und ist auch nicht ah, okay. das Buch zum ja, Film, ja, hm. sondern das sind zwei in sich geschlossene Werke. Hm. Also beide haben so ihre eigene Kraft. Das Buch, das ist so ein bisschen mehr, das macht ein bisschen mehr so die Rückkopplung zu unserer eigenen Kultur. Mhm. Also was können wir an Land lernen von diesen Frauen? Es ist ein bisschen mehr bezogen auf unsere Lebenswirklichkeit hier. Und mhm. der Film,
1: der macht das, was Filme können. Der weckt natürlich auch die Emotionen durch die Musik und so weiter. Und natürlich, klar, im Film sieht man natürlich auch viel Wasser. Man sieht diese Kraft der Wellen, diese Schönheit der Wellen. Du beginnst aber dein Buch mit einer Art killer Welle, die dich unter Wasser gedrückt und dich das Fürchten gelehrt hat oder die Angst in dein Leben gebracht hat. Inwiefern? Also
0: das war ein Moment, den ich so ein bisschen exemplarisch verdichtet habe. Ne? Ähm, mhm. Es ist aber so tatsächlich, dass ich beim Surfen immer wieder an meine Grenzen komme. Und das finde ich ganz interessant, weil ähm, das eigentlich mir sonst im Leben nicht so oft geschieht. Ähm, und ich glaube, mhm. dass das Surfen da halt wieder so ein schönes Bild ist, weil es so so roh ist, so archaisch. Du musst dich ja überwinden. Jedes Mal mit jeder Welle, die, sagen wir mal so, über deiner Kleidergröße ist, musst du dich aufs Neue überwinden. Jede Welle ist so eine neue Entscheidung. Und ich glaube, dass das auch sehr übertragbar ist auf diese Entscheidungen, die wir an Land fällen, auf diese Überwindungen, die
1: wir mhm. machen müssen. Und wir sprechen eben hier über das Surfen als Wellenreiten, das nur noch mal zwischendurch mhm. noch mal gesagt. Es geht jetzt nicht um das kleine Dreieckchen, <lacht> ja, dieses Wimpelchen auf einem Brett, mit dem man auf jedem heimischen Baggersee bei guten Windtouren fahren kann, <lacht> sondern es geht eben um das Surfen, um dieses Wellenreiten, um diese riesige Balance auf dem Brett. Genau, um das noch mal auch ähm, hörbar zu machen. Also, die, die
0: Gefahren, deren man sich beim Surfen stellt, ne? Das ist zum einen natürlich die Kraft der Welle. Das ist die Strömung, also auch die Unterwasserströmung. Das sind die Felsen, die Riffe. Das sind vielleicht Tiere unter Wasser, die ein bisschen neugierig sind und äh, versehentlich zuschnappen. Okay. Ähm, <lacht> Genau. Es, ja, wir, man bewegt sich als Surfer in deren Esszimmer. Ne? Also das gehört einfach ja. dazu. Das muss man in Kauf nehmen, akzeptieren, respektieren. Dann ist es aber auch so, je, je nachdem wie groß die Welle für dich ist, ist mhm. es ja so ein bisschen wie so ein Sprung in die Tiefe, ne? Also du, du liegst ja da flach auf dem Brett und dann siehst du diesen Schatten schon äh, über dir und wie du dann so langsam von der Welle so hoch katapultiert wirst und da musst du jetzt so runter, also quasi im 90 Grad Winkel. Das kostet dich Überwindung und das musst du aber schaffen, weil du wirklich da in so einen Angriffsmodus gehen musst. Also Schockstarre mhm. oder Flucht
1: hilft dir da nicht weiter. Ich habe jetzt hier erstmal die Haier Info Interviewbox für dich. Ah schön. Du sitzt ähm, in Berlin, ich in Frankfurt. Also öffne ich die Box für dich. Mhm. Und darin steckt ein Kinderbuch. Oh, wie es schön. heißt: ähm, Der Dachs hat heute schlechte Laune. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Da geht es um einen Dachs, der schon mit dem falschen Fuß aufsteht und sehr grummelig ist. Und auf dem Weg durch den Wald trifft er dann verschiedene Tiere. Die ihn alle freundlich begrüßen, guten Morgen sagen. Aber er vermießt mit seiner muffeligen Reaktion allen Tieren ordentlich die Laune. Und da du ja erstens, du guckst schon ganz erstaunt, was jetzt kommt, <lacht> Improvisationsschauspielerin bist ah. und zweitens auch Hörbücher für Kinder sprichst, gib uns doch jetzt mal so eine kleine Impro-Hörprobe für dieses Buch. Also lass uns mal hören, wie der Dachs so durch den Wald geht und zwei, drei Tiere trifft, Tiere deiner Wahl und mit ihnen spricht. Also ohne, dass du jetzt das Buch und den Text vorliegen hast. Die Bühne oh wow, frei. jetzt forderst du mich aber hier echt heraus. okay Ja, das ist immer unsere Box. Da stecken lauter Überraschungen ja drin. Okay, na gut, ich versuch's mal.
0: Mann, 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 was bin ich heute wieder schlecht gelaunt. Hallo, guten Tag, wer bist du denn? Ach, ist doch egal, wer ich bin. Lass mich doch einfach hier meiner schlechten Laune frönen. Aber, aber schau mal, es ist doch so ein schönes Wetter hier draußen. Na, hör doch mal auf. Sag mal, lieber Dachs. Ich bin doch kein Dachs. Doch, du siehst doch aus wie ein Dachs. Äh, wie, wie, äh, was, wieso? Ja, du siehst aus wie ein sehr, ein sehr netter Dachs eigentlich. Guck mal, du hast so ein flauschiges Fell. Und eigentlich, ehrlich gesagt, ich mag total, wie du
1: gehst. Was? <lacht> so eine <Art. lacht> Ich applaudiere. Und das jetzt von, von jetzt auf gleich. Also, du hast sowohl die Geschichte im Kopf als auch die Stimmen. Ähm, Toll. Ich, äh, ich möcht, bin gespannt, wie deine Version von dem DAX und der schlechten Laune weitergeht. Bei Gelegenheit, wenn du mal Zeit hast, kannst du ja das nächste Buch schreiben. <lacht> ähm, kommst du denn auch überhaupt zur Schauspielerei zurzeit bei all deinen vielen Sachen, die du machst?
0: Also ehrlich gesagt jetzt gerade überhaupt nicht, was echt schade ist. Ich würde mhm. das eigentlich total gerne wieder machen. Die einzige mhm. Sache, die ich so rübergerettet habe jetzt in mein äh, jetziges berufliches Dasein, ist, dass ich äh, Workshops gebe für Impro-Theater. Und zwar lustigerweise hauptsächlich für Menschen aus der Kreativbranche. Aber äh, du erinnerst mich da an was, ne? Also eigentlich würde ich
1: das gerne wieder machen. Deine Website, auf der ich diese schönen. Ähm ja, Bezeichnungen und Begriffe gefunden habe, heißt so schön unpronounceable bestimmt, weil dein Vorname im Ausland eben auch eine echte Herausforderung oh, total. ist, Ja, richtig? also das ist, die, da haben mir meine Eltern äh, echt was eingebrockt. Ähm,
0: also es ist, ich bin, ich, ich freue mich, dass ich diesen Namen ganz alleine im Internet habe. Also in der Kombi gibt es den ja wirklich nur einmal. Ich bin also völlig auffindbar. Mhm. Äh, nur mhm. diese Kombi aus O umlaut und dann noch TH und dann noch dieses stimmlose
1: Ö äh, am Ende, das macht die Leute völlig fertig. Also dieses Dö. Kannst du dich an die oh. schrecklichsten Aussprachen erinnern die Varianten, die du schon bekommen hast? Ja, ich hasse es, wenn man mich dann äh, aus Bequemlichkeit dann Dorothy nennt. Oh.
0: <lacht> ja, ich glaube, oder viele sagen ja dann so, gerade aus dem angelsächsischen Raum, die sagen dann so Dortha irgendwie. Das, okay. Ne, okay. So, naja, okay, ich lasse es durchgehen. Ne? Also oft nennt man mich auch einfach dort. Das ist ne, kurz und
1: bündig, genau. Dörte, seit 2009 moderierst du fast tagtäglich das Wissensmagazin Xenius in Arte, auf Deutsch und auf Französisch. Und du machst da auch ganz oft Selbstversuche und bist ähm, so auch auf Surfen gekommen. Du probierst Dinge aus, bist immer ganz nah dran, produzierst zig Sendungen im Jahr. Das heißt, es ist ja sehr, sehr vielfältig. Und wahrscheinlich gehörst du zu den Menschen, die Egal zu welchem Thema sagen können, ach, dazu habe ich auch schon mal eine Sendung gemacht. Ich habe jetzt mal eine äh, kleine ja. Stichprobe für dich und du sagst mir, ob du darüber schon mal was gemacht hast oder nicht. Künstliche Intelligenz. Ah, ja. Das Leben im Boden. Ja. Also Organismen im Boden, Le Bodenorganismen. Ja, ja. ja. Mhm. Ach, <lacht> Raumfahrt. Ja, natürlich, ganz viele. Mhm. Sternschnuppen.
0: Nee, das nicht. Das wäre aber ein schönes ah. Thema.
1: Ja, passt wunderbar in den ja. August. Ne? Und Fleisch der Zukunft?
0: Ja, natürlich. Wobei wir jetzt lustigerweise nicht ähm, in diesem Labor waren, wo das künstlich mhm. gez gezüchtet mhm. wird aus den Zellen. Ähm, wir haben aber uns also, sehr, sehr viel natürlich mit dem Thema beschäftigt. Ne? Mhm. Also jetzt äh, klar, quasi Alternativen, pflanzliche Alternative natürlich, ist mir natürlich ein besonderes Anliegen.
1: Dir ein besonderes Anliegen sagst du, weil du dich vegan ernährst. Ja. ja. Ernährst du dich nur vegan oder lebst du auch vegan? Also trägst du Lederschuhe oder geht es eher dann bei dir um die Ernährung?
0: Es geht tatsächlich um das ganze Leben. Also mhm. ähm, ich versuche, das möglichst konsequent konsequent mhm. durchzuziehen. Also mir ist durchaus bewusst, dass hundertprozentig konsequent gar nicht möglich ist. Okay. Ähm, mhm. Aber äh, natürlich trage ich keine Lederschuhe, ähm, auch alleine, weil ähm, das jetzt auch eine irrenführende Symbolwirkung nach außen hin hat. Ne? Mhm. Ähm, aber mhm. ich würde es auch gar nicht wollen. Au außerdem gibt mhm. es so viele Alternativen, das ist überhaupt gar nicht nötig.
1: Warum ist dir so wichtig, dass äh, dein veganer Lebensstil, der Schutz der Tiere und ja, dein so gewählter Umgang mit Tieren oder den anderen Tieren, wie man ja in der Wissenschaft auch gerne sagt.
0: Ja, das ist ein, ja, stimmt, das ist eine schöne Formulierung. Das mag ich sehr. Das ist genau das. Ne? Damit hat es nämlich angefangen, mhm. mit unserem anthropozentischen Weltbild, dass wir davon mhm. ausgehen, wir wären die Krone der Schöpfung und alle mhm. anderen, alle Lebewesen, die Natur, alles muss uns dienen. Also davon habe ich mich schon ziemlich früh gelöst von diesem Glauben. Mhm. Ähm, das war dann... <lacht> Ein ziemlich langer Prozess, bis ich dann mal die Konsequenz daraus gezogen habe. Aber immerhin, also 25 Jahre lang esse ich schon kein Fleisch und kein Fisch aus dem Grund. Also das hat dann mehr so angefangen als Philosophie, so ich möchte nicht, dass Tiere ähm, mhm. für mich sterben. Also das, das, das ist für mich totales Tabu. Ich glaube auch, mhm. das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich auch nie in meinem Leben nochmal tote Tiere essen werde
1: mhm.
0: und dann, dann bin ich noch einen Schritt weitergegangen vor zehn Jahren und da muss ich sagen, da kam dann aber auch sehr viel dieser Umweltgedanke dazu, dann natürlich das große Ganze, so also von wegen, ich möchte jetzt in Zukunft auch nicht mehr, dass Tiere für mich leiden und ich möchte auch nicht, dass sie indirekt durch meine Ernährung oder meine Lebensweise sterben. Denn das mhm. ist ja der Fall, wenn du Milchprodukte isst oder Eier, dann sterben auch Tiere und dann leiden sie natürlich im Zweifelsfall. Und dann muss ich auch sagen, dass diese ganzen Auswirkungen auf die Klimabilanz natürlich ein mhm. Riesenthema geworden ist. Und spätestens durch Xenius wurde ich dafür eigentlich auch sensibilisiert. Denn ähm, es war ganz oft so, dass im Gespräch mit WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen, wenn die Kamera aus war, sie mir gesagt mhm. haben, ja, also das Hauptproblem ist die Massentierhaltung oder hey, das könnte man am ehesten lösen, indem man aufhören würde oder indem man zumindest den Konsum einschränken würde von Milchprodukten zum Beispiel. Also und das war wirklich disziplinübergreifend.
1: Mhm. Spannenderweise war jetzt gerade, während du über dieses Thema gesprochen hast, immer eine Fliege auf deinem Kopf unterwegs. Ah. Äh, konnte ich über Skype sehen. Die hat sich auch gerade vorhin auf deinem Haar, auf deinem, genau, blond ne hingesetzt und ich habe gedacht, die Dörte tut keiner Fliege was zu leide. Ist das so im Alltag? Tust du keiner oh. Fliege was zu leide? Ja,
0: ich habe sicherlich in meinem Leben trotzdem schon ein, zwei Mücken getötet, äh, so im Affekt, aber ich versuche tatsächlich, möglichst keinem Tier, keinem Lebewesen Schaden zuzufügen, sofern das in meinen Möglichkeiten ist.
1: Der Schlussdörte gehört noch mal dem Meer. Ja. Machst du dir auch Gedanken über die gesundheitliche Lage der Meere?
0: Ja, total, total. Mhm. Und ähm, dafür wird man auch sehr, sehr schnell sensibilisiert, mhm. wenn man surft. Ähm, also erstmal durch den Müll, den man am Strand vorfindet äh, mhm. und dann leider auch im Meer. Und mhm. ähm, deswegen organisieren sich auch ganz viele SurferInnen äh, mit so Beach Cleanups. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so viel mit der Natur beim Surfen zum Beispiel, auseinandersetzt, dann wird man auch daran erinnert, wie wichtig das ist. Ne? Also was wir mit den Weltmeeren machen, es ist wirklich fahrlässig. Ne? Wie wir es überfischen, wie wir es verschmutzen, vermüllen. Es ist wirklich an, an höchster Zeit, dass wir etwas daran ändern. Und ich glaube, wenn du gerne am Meer bist, egal ob du surfst oder ob du auch einfach nur gerne da im Schatten sitzt und aufs Meer schaust, wenn du lernst, das Meer zu schätzen, dann willst du es auch
1: schützen. Schließ mal bitte die Augen und lausche. Was ist das Meer für dich? Ach,
0: ein, ein Sehnsuchtsort. Also wenn ich das so höre, dann möchte ich sofort da rauspaddeln. Ne? Also das, mhm. das, ich kann mich auch am Anblick von Wellen nicht satt sehen, ne? Also mhm. egal, ob ich sie jetzt surfe oder nicht, also das Meer fasziniert mich einfach ähm, in dieser die, ja, Unfassbarkeit. Du, du lernst ja nie aus, die Wellen zu lesen, zu verstehen. Die, die, diese, diese Materie ist ja auch nicht fassbar. Die Farben ähm, sind mhm. schwer zu entziffern und das finde ich faszinierend. Und, und für mich ist das Meer, also wirklich ein Ort, wo ich hingehöre. Also die,
1: dieser Ort macht mich einfach glücklich. Sagt Dörte Eickelberg, 45 Jahre alt, Moderatorin, Filmemacherin, Schauspielerin, Autorin und begeisterte Surferin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Corinna. Und diese Sendung Higher Info, das Interview, gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und bei Spotify. Sie können uns natürlich auch gerne abonnieren. Und mein Name ist Corinna Tertel.